0: Herzlich willkommen zum Podcast der landeskirchlichen Gemeinschaft Bredwitz. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten inspirierende Antworten auf deine Fragen und eine spannende Begegnung mit Gott. Ist das schön, euch wieder zu sehen? So nach. Zwölf Tagen weg, ja, und ein Gottesdienst nicht live, ja, da da weiß man gar nicht, wie ist das, ja, und jetzt sitzt er wieder vor mir, das das tut richtig gut, ja. Heute das Thema im Glauben erwachsen werden. Also ich erinnere mich gern an meine Kindheit zurück. Bei uns auf dem Dorf, ja, wir sind durch die Wälder gestrichen, haben den ganzen Nachmittag auf dem Fußballplatz verbracht, die Hausaufgabe haben wir mehr schlecht als recht im Bus erledigt, ja. Dementsprechend gab es von der Lehrerin ab und mal zu mal einen Anpfiff, aber das haben wir ertragen. Also ich muss sagen, meine Kindheit, die war schön. Und vielleicht vielleicht könnt ihr das genauso sagen, ja, dass eure Kindheit schön war. Gut, meine Eltern, die hatten nicht viel Geld, ja, mit Wunders bei zehn Kindern, die wir waren, ja, da musste man schon genau hinschauen, was möglich ist, aber wir haben alle so unseren Weg gemacht. Und dann ist es für mich spannend, wenn ich schaue, wie meine Kinder jetzt heranwachsen, wie sie so einen Schritt nach den anderen gehen und da auch ihren Weg machen. Und vielleicht geht es euch genauso, ja, dass ihr drauf schaut auf eure Kinder oder auf die Enkel und sagt, ja, ist doch schön, wie die den Weg machen, wie sie ihren Weg gehen. Aber Das, was in unserem Leben ist, das braucht es genauso auch in unserem Glauben, dass wir nämlich diesen Weg vom Kind zum Erwachsenen gehen. Und Kinder, wenn du das anschaust, Kinder sind ja begeistert von Jesus. Also die die freuen sich, wenn sie die Geschichten von Jesus hören. Also wie Jesus den Sturm stillt und dann aufsteht in dem wackeligen Kahn und sagt, Schweig und verstumme zum Sturm und dann ist es still. Oder der Bartimaeus, wie Jesus ihn heilt und er wieder sehen kann. Kinder lieben diese Geschichten von den Wundern, die Jesus tut. Weil Jesus ihre kleinen und großen Ängste wegnimmt. Deswegen staunen sie über ihn. Und wie ist das bei dir? Also ich stelle fest, ja, wir Erwachsenen, wir lieben Jesus auch, ja, weil er unsere kleinen und größten Ängste wegnimmt. Aber dann wirst du im Glauben und im Leben feststellen, dass dein Leben ab und zu in Situationen hineinkommt, wo dieser Glaube auf die Probe gestellt ist, wo Jesus eben diese Angst erst einmal nicht wegnimmt. Das sind so die Momente, wo dieser Glaube auch reifen und wachsen muss. Und darum soll es heute gehen, diesen Weg vom Kind im Glauben zum Erwachsenen im Glauben. Und ich lese uns dazu eine Geschichte aus Matthäus 16, die Verse 21 bis 25. Danach sprach Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen über das, was ihm bevorstand. Wir müssen nach Jerusalem gehen, dort werde ich von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten vieles zu erleiden haben und getötet werden. Aber am dritten Tag werde ich von den Toten auferstehen. Da nahm ihn Petrus zur Seite, um ihn von diesem Gedanken abzubringen. Herr, das möge Gott verhindern, so etwas darf dir niemals zustoßen. Aber Jesus wandte sich zu ihm und sagte, weg mit dir, Satan. Du willst mich hindern, meinen Auftrag zu erfüllen. Was du da sagst, ist menschlich gedacht. Aber Gottes Gedanken sind anders. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Im Glauben erwachsen werden, das fängt damit an, dass du die Wege Gottes in deinem Leben entdeckst. Das ist mein erster Punkt heute. Die Wege Gottes entdecken. Zwei Jahre lang waren die Jünger mit Jesus jetzt unterwegs und es war so für sie ein hineinfinden in den Glauben. Aber dann, dann kam dieser Moment, wo Jesus gefragt hat, die Jünger, wer bin ich für dich? Wer bin ich für euch? Und der Petrus, der hat für die Jünger das Wort ergriffen und hat gesagt, du bist der Christus. Weißt du? Und das war der Moment, wo die Jünger über eine Schwelle hinübergegangen sind. Eine Schwelle, wo die Kinderstube für sie abgeschlossen worden ist. Es ging in eine neue Stufe des Glaubens hinein. Weißt du, Kinder machen ja so unterschiedliche Lebensabschnitte mit. Also da kommen sie erst in den Kindergarten. Das ist die nächste Stufe in die Schule, ja. Oh, wie war das schlimm, ja? Und dann, dann geht es weiter vielleicht in eine, eine höhere Schule. Und dann kommt die Berufsausbildung oder vielleicht erst noch das Studium, und mit jeder Schwelle, die man überschreitet, kommen neue Herausforderungen dazu, Herausforderungen, die man meistern muss, die man schaffen muss. Und dann werden Kinder gehen dann diesen Weg vom Kind zum Jugendlichen, zum Erwachsenen. Und genauso, genauso wird das auch in deinem Glauben sein, dass du diesen Weg gehst zum erwachsenen Glauben hin. Und da ist es wichtig, dass wir Jesus wirklich erkennen. Dass wir diese Schritte der Glaubensentwicklung gehen. Da sagt Jesus hier zu den Jüngern, ich werde nach Jerusalem gehen und ich werde dort viel leiden müssen. Und man wird mich töten und ich werde am dritten Tag auferstehen. Weißt du, Jesus erzählt den Jüngern hier nicht irgendetwas, was er sich ausgedacht hat, ja? Oder womit er irgendwie Geltung haben möchte, sondern erzählt den Jüngern genau das, was der Weg vom Vater her ist. Da steht an dieser Stelle ein ganz kleines Wort müssen. Es muss so geschehen. Dieses Wort steht im Griechischen nur dann, wenn es, der Gottes, wenn es Gottes Plan ist. Gott wollte, dass das so geschieht und nicht anders. Weißt du? Und dann hat das, was Jesus da gesagt hat, überhaupt nicht in das Glaubensverständnis der Jünger hineingepasst. Das geht doch nicht. Das kann doch nicht sein, dass Jesus so einen Weg geht. Weißt du, Jesu Wege sind manchmal für uns unverständlich. Da kommt dieser schriftgelehrte Nicodemus zu Jesus. Und er merkt schon, Jesus der hat den Durchblick und er fragt ihn, was muss ich denn eigentlich tun, um das ewige Leben zu bekommen. Und Jesus sagt zu diesem Nikodemus: Nikodemus, weißt du, du kannst viel diskutieren. Das hast du wahrscheinlich gelernt als Schriftgelehrter. Aber du musst von Neuem geboren werden. Das ist entscheidend. Und wie Nikodemus das hört, der ein gebildeter Mann war, sagt, wie soll denn das gehen? Ja, ich bin ein alter Mensch, ja, ich kann doch nicht zurück in den Bauch meiner Mutter, ja, und dann gibt es nochmal einen Muttertag, ja? Äh, kann nochmal geboren werden? Ja, das, das, das geht doch nicht. ja? Menschlich geht das gar nicht. Also, wir, die wir das wahrscheinlich schon oft gehört haben, wissen ganz genau: ja, natürlich, das muss geistlich passieren. ja? Wir müssen geistlich neu werden, geistlich wiedergeboren werden. Aber wenn jemand das das erste Mal hört, ja, dann braucht es den Geist Gottes, der ihm das aufschließt, dass er diesen Weg erkennt. Oder da waren diese zwei Männer, die auf dem Weg waren von Jerusalem in ihr Heimatdorf Emmaus. Und sie waren tief traurig und sie haben sich darüber unterhalten, was ihre Traurigkeit so schwer macht, was die vergangenen Tage passiert ist. Und dann kommt einer von hinten dazu. Und er fragt sie, über welche Dinge redet ihr da eigentlich? Und sie sagen, sag mal, bist du der Einzige in Jerusalem, der nicht mitbekommen hat, was da los war? Und sie erzählen ihm, wir haben Jesus kennengelernt. Und wir haben geglaubt, er ist der Prophet, der, der sollte diese Welt verändern und retten. Und jetzt, jetzt haben sie ihn gekreuzigt. Und heute Morgen kamen Frauen, die haben gesagt, sein Leichnam ist weg. Und dann, dann erzählt ihnen Jesus, von angefangen von Mose über die Propheten, diesen Weg, den Gott für den Messias gedacht hatte. Dass er zur Erlösung dieser Welt da ist. Und wie sie am Abend zusammensitzen und das Brot brechen, da fällt es wie Schuppen von ihren Augen und sie erkennen, dass das ist ja Jesus. Weißt du, Jesus erkennen, die Wege Jesu erkennen, das war für den Nikodemus schwer, das war für die Emmaus-Jünger schwer, das war für den Petrus schwer. Und wir, die wir das oft schon gehört haben, ja, wir meinen, ach, das ist doch ganz einfach. Aber dann, wenn das in deinem persönlichen Leben ernst wird, wenn die Probleme kommen, wenn die Schwierigkeiten da sind, dann auf einmal merken wir, wie es auch für uns schwer ist, diese Wege Gottes zu akzeptieren. Weißt du, wenn du da auf dein Leben schaust, wie ist das mit den Wegen Gottes? Wie ist das mit den Führungen Gottes? Kannst du sagen, Herr, es ist auch deine Führung, wenn ich in die Krankheit hineingehe? Kannst du auch sagen, Herr, das ist deine Führung, wenn die Ärzte nicht mehr weiter wissen? Kannst du sagen, Herr, das ist deine Führung, wenn es berufliche Schwierigkeiten gibt? Kannst du sagen, Herr, und ich möchte diese Wege auch mit dir gehen? Weißt du, wir stecken oft in den Kinderschuhen fest und erwarten eine eine heile Welt von Gott. Aber was machen wir, wenn es eben so nicht kommt? Im Hebräerbrief, da heißt es, und ihr, die ihr längst, Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehrt, dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Weißt du, Jesus möchte, dass dein Glauben wächst, dass dein Glaube größer wird. Ich habe mich an manchen Stellen in meinem Leben auch schon gefragt, Gott, warum hast du mich ausgerechnet so geführt? Also, warum musste ich erst zwei Berufe lernen, um dann Prediger zu werden? Ja? Hätten wir ja fragen können, also Gott hätte es nicht ein bisschen direkter machen können? ja? Oder vielleicht kennst du auch solche Gedanken, ja? dass du sagst, Herr, warum hast du mein Leben ausgerechnet so geführt? Weißt du, zum Erwachsenwerden im Glauben gehört dazu, dass ich akzeptiere, dass Gott... Und jetzt drücke ich das mal so aus, der Autor, der Schriftsteller deiner Lebensgeschichte ist. Und Gott baut diese Windungen in unserem Leben in diese Geschichte ein. Und manchmal kommen die uns unsinnig vor. Und wir fragen, Herr, warum war diese Schleife notwendig? Ja, oder dieser Umweg? Aber Gott, er baut das in deine Geschichte ein, dass es gut ist. Also ich für meine Lebensgeschichte, ja, ich möchte meine Zeiten, die ich im Beruf gelernt habe, niemals missen. Und ich stelle das jedes Mal neu fest, dass ich das immer wieder auch in meinem jetzigen Dienst gebrauchen kann, dass ich den gar nicht so machen könnte, wie ich das tue, wenn ich das nicht hätte. Gott baut die Windungen in deinem Leben, in deine Lebensgeschichte ein. Er ist der Autor deiner Lebensgeschichte aber dann wird es richtig spannend das ist das zweite der Kampf um den richtigen Weg wenn Kinder erwachsen werden das haben viele hier schon mal mitgekriegt zumindest am eigenen Leib ja, dann kommt so die Auflehnungsphase ja. also so ein Jugendlicher der weiß es einfach besser der weiß besser wie die Welt funktioniert der weiß besser wie sein Weg geht ja. der nimmt das so und da kannst du dem das x-mal erklären. Das wird nicht helfen. Und so ähnlich war das hier ja auch bei dem Petrus. ja. Was war das für ein Stimmungsumbruch? Zuerst dieses Bekenntnis, das war ja direkt davor. ja. Du bist der Christus. Das, das, das schaut so aus, als hätte der den vollen Durchblick. Und dann, dann sofort danach, das darf auf keinen Fall passieren. Diesen Weg, den du da sagst, Jesus, das geht nicht. Weißt du, der Petrus kann sich das nicht vorstellen, dass dass Gottes Weg so geht. Das, was Jesus hier zu dem Petrus sagt, das ist ja das schärfste Wort, das überhaupt zu einem Menschen gesagt worden ist. Geh weg von mir, Satan. Und das sagt Jesus zu dem Mann, auf den er seine Gemeinde gründen will der der erste Gemeindeleiter sein soll. Wir verstehen das eigentlich erst, wenn wir fragen, warum warum hat Jesus das so gesagt? Wie hat denn der Petrus Messias verstanden? Also für, für den Petrus war Messias ein irdischer Königstitel. Der Petrus, der hat Jesus auf dem Thron in Jerusalem gesehen. Er hat Jesus als den Sieger gesehen. Er hat Jesus als den gesehen, der die Macht ergreift. Jesus wollte den Königsweg, Petrus wollte den Königsweg, aber nicht den Kreuzesweg. Petrus wollte, dass Jesus auf dem Thron erhöht ist, aber nicht am Kreuz. Der Petrus hat etwas völlig anderes verstanden. Da hat er erwartet, dass Jesus mit Gewalt die Macht ergreift. Bis zum Ende hin hat er das so erwartet und nicht, dass er das Opferlamm ist. Das, was Jesus da gesagt hat, das hat überhaupt nicht in sein Bild hineingepasst. Und vielleicht kennst du das auch in deinem Leben, dass so wie du Gott kennenlernst, dass es manchmal nicht in dein Bild von Gott hineinpasst. Der Petrus, so müssen wir das ja eigentlich sagen, der hat es bis zum Ostermorgen nicht begriffen, in welcher Weise Jesus der König, der Messias, der Retter sein wollte. Und dann, dann war dieses Bekenntnis, das der Petrus abgelegt hat, das so fromm geklungen hat, du bist der Christus, nichts anderes als eine irdische Hoffnung, eine menschliche Hoffnung, eine menschliche Hoffnung auf Geltungsansprüche. Und das hat er alles in Jesus hineinprojiziert. So nach dem Motto, Jesus, du musst meine Wünsche erfüllen. Du musst doch so sein, wie ich mir das wünsche, wie ich das erwarte. Der Petrus, der wollte, nicht den, der wollte den Königsweg und nicht den Kreuzesweg. Und auch Jesus reagiert hier heftig. Und wir verstehen und begreifen das nur, wenn uns klar wird, Jesus war in diesem Moment auch ganz Mensch. Und er war angefochten. Er wusste, wie schwer das wird. Aber er hat sich gehorsam dazu entschieden, dass er gesagt hat, Herr, aber lieber Vater, das soll mein Weg sein. Das, was du möchtest, das will ich tun. Ich will diesen Weg gehen. Weißt du, der stand da in Versuchung das war nicht so, dass es das einfach vorprogrammiert war, dass es das ganz einfach für Jesus war, sondern er hat mit Gott Geringungen und gekämpft. Da war er angefochten. Weißt du, das war im Grunde die letzte Chance zu fliehen und zu sagen, nee, ich gehe einen anderen Weg. Aber Jesus hat sich entschieden, ich will gehorsam sein, ich will das tun, was der Vater möchte. Hinter diesem Entschluss nach Jerusalem zu gehen, ins Leiden zu gehen, Steckt dieser Gehorsam? Weißt du, und wir kommen im Glauben auch nicht weiter, wenn wir nicht lernen, Gott gehorsam zu werden. Das, wofür er uns gebrauchen möchte, anzunehmen und zu sagen: Vater im Himmel, ich möchte das tun. Und auf einmal merken wir, wie wichtig es ist, dass wir Jesus richtig verkündigen. Also, weil sonst nämlich das das Wesen der Nachfolge verändert wird. Weißt du, etwas halbrichtiges, eine halbe Wahrheit ist in der Theologie immer eine ganze Lüge. Wenn du etwas halb wahres über Jesus erzählst, ist es absolut falsch. Und so war das bei dem Petrus. Es war aber eigentlich nur eine halbe Wahrheit, du bist der Christus, weil es ganz anders gesehen hatte. Er wollte nicht, dass Jesus das Opferlamm ist, dafür, dass Gott ihn eigentlich vorgesehen hatte. Das geschieht dir nur ja nicht. Da versucht er, Jesus zurückzuhalten. Da versucht er, ihn von dem Weg abzubringen. Und genau aus diesem Grund sagt Jesus zu ihm, geh weg von mir. Geh weg von mir. Du bist in diesem Moment Wie ein Teufel in meinem Leben. Wisst ihr, das ist eigentlich bitter, ne? Wenn wir das mal für uns realisieren, dass wir als Menschen auch Werkzeuge des Teufels sein können, durch das, wie wir handeln, durch das, wie wir vielleicht Menschen abhalten, den Glauben zu finden. Nur, dass wir das nicht, dass wir das richtig verstehen, Christ sein ist kein Spaziergang. Da sind wir immer wieder herausgefordert, unser eigenes Leben zu prüfen und zu schauen, wo stehe ich eigentlich? Wie lebe ich diesen Glauben? Es ist immer wieder ein Kampf zwischen meinen Vorstellungen und den Vorstellungen Gottes. Und dann noch ein drittes. Wie kannst du dann den Weg Gottes gehen? Wie kannst du den Weg Gottes gehen? Also hier das, was Jesus sagt, Denn Petrus sagt, heißt eigentlich hinter mir. Ordne dich wieder ein, ordne dich wieder ein und folge mir nach. Da sagt er: Wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir folgen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, der wird das wahre Leben finden. Da geht es nicht ums Geben, sondern ums Hingeben. Und das ist Erwachsenwerden im Glauben, dass ich mein Leben Jesus hingebe. Weißt du, das ist auch der Schlüssel für jede Gemeindearbeit. Wir sind ja manchmal so stolz auf unsere Gaben, auf die Dinge, die wir haben und die wir einbringen. Und dann sagen wir, Jesus, du darfst meinen Zehnten haben. Du darfst meine Fähigkeiten und meine Gaben haben. Und dann machen wir Gabentests, ja, und versuchen, die Leute an die richtige Stelle in einer Gemeinde zu setzen. Und es ist ja auch richtig so, ja. Es wäre doch fatal, wenn die Chorleiterin keine Noten kann, ja. Oder wenn der Kassier keinen Bezug zum Geld hätte und eine Diskalkulie, also nicht mal zählen und rechnen könnte. Wäre fatal. Es ist, wär, ist immer schlimm, wenn Leute in einer Gemeinde am falschen Platz sitzen, ja. Weil dann die, Gemeinde, die ganze Gemeinde leidet. Aber hier geht's. Selbst wenn du deine Gaben weißt ja, und sagst, Jesus, ich möchte dir meine Gaben geben, kann das immer noch verkehrt sein, weil Jesus eben nicht nur deine Gaben möchte, sondern deine Hingabe. Und das ist was anderes. Wir können nämlich unsere Gaben nehmen und mit diesen Gaben immer noch nur uns selbst dienen. Das kann ich immer nur noch für mich machen. Hingabe heißt, ich frage als allererstes, Jesus, was möchtest du mit mir tun? Wofür bin ich da? Und dann ist das nämlich etwas ganz anderes. Hingabe heißt nicht, dass du Mörderer werden musst. Hingabe heißt nicht, dass du deine Persönlichkeit und deine Natur verleugnen musst, deine Geschöpflichkeit, sondern Hingabe heißt, Jesus, ich möchte dich von ganzem Herzen lieben, dir dienen, von ganzem Herzen dir gehören mit meinem ganzen Fühlen, mit meinem Verlangen, mit allem, was ich bin. Am Ende des Johannes-Evangeliums, da gibt es eine entscheidende und für mich eine der bewegendsten Geschichten der Bibel. Die Jünger, die hatten aufgegeben, nachdem Jesus gekreuzigt war. Und dann war es der Petrus, der zu seinen Kumpanien da gesagt hat, komm, wir gehen wieder fischen. Und sie gehen raus, auf den See Genezareth und fischen. Und dann war es wie bei der Berufung des Petrus, bei der ersten. Da war ein Mann am Ufer. Und er sagt zu ihnen, werft eure Netze noch einmal aus. Und wie bei der Berufung des Petrus machen sie auch dort einen gewaltigen Fang. Die Netze sind zum Zerreißen voll. Und dann, dann sagt einer, das ist doch Jesus. Und der Petrus, der kann es nicht erwarten, an Land zu kommen. Der springt aus dem Boot, der schwimmt ihm entgegen. Und dann kommt es zu der entscheidenden Szene. Es gibt ein Gespräch zwischen Petrus und Jesus. Und da stellt Jesus Petrus eine Frage. Er fragt nicht, ja, so wie wir das vielleicht tun würden, was ist deine Vision für die Gemeinde? Petrus, welche Begabungen hast du? Petrus, welche Ziele hast du? Petrus, bist du überhaupt belastbar? Er fragt das alles nicht, was uns vielleicht für Gemeinden wichtig wäre. Er fragt eine ganz andere Frage. Hast du mich lieb? Und dann fragt er das ein zweites Mal. Hast du mich lieb? Und er fragt ihn das ein drittes Mal. Hast du mich lieb? Weil das das Entscheidende ist. Wenn du Jesus nicht liebst, dann wirst du immer dir selber dienen. Mit deinen Gaben, mit allem, was du tust. Du wirst immer dich im Blick haben. Wenn du Jesus liebst, dann wirst du fragen, Jesus, was kann ich für dich tun? Dann ist dein Blick ganz anders auf ihn fokussiert. Weißt du, im Grunde ist das die Berufung, die jeder Mensch hat. Du bist berufen. Du bist berufen, zu Jesus zu gehören. Du bist berufen, ihn zu lieben. Wir müssen das unterscheiden, nämlich die Berufung von der Sendung. Keiner ist berufen in den Busch von Afrika. Keiner ist berufen, Pastor einer Gemeinde zu sein. Du bist als allererstes berufen, Jesus zu lieben. Und dann, dann kommt die Sendung dazu. Und die kann für jeden von uns anders sein. Meine Sendung ist Prediger zu sein. Vielleicht ist es die Sendung von jemand anders, eine Querflöte zu spielen, ja? Oder Gitarre, Musik zu machen, Kaffee auszuschenken, deine Sel- oder in den Busch von Afrika zu gehen oder sonst wohin, ja? Das ist die Sendung. Und da gibt es manche Leute, die sagen, ja, so wie es mir in meinem Leben geht, ich kann meine Berufung nicht leben. Weißt du, deine Berufung kannst du zu jeder Zeit immer leben. Du bist immer ein geliebtes Kind Gottes. Du gehörst immer zu Gott. Egal wie die Umstände in deinem Leben sind, diese Berufung vergeht nie. Die Sendung kann sich ändern. Es gibt immer wieder mal das, dass du eine neue Aufgabe, einen neuen Auftrag bekommst. Aber das Entscheidende ist, deine Hingabe muss sich auf deine Berufung beziehen. Jesus lieben. Ihn an die erste Stelle in deinem Leben setzen. Das heißt für mich Nachfolge, zu sagen, Jesus, ich will dich lieben, dir gehören und nach deinem Willen fragen. Ich glaube, das ist das, woran heute viele Gemeinden leiden, woran eine Kirche leidet, dass wir vielleicht Gaben leben, vielleicht Dienst leben, aber keine Hingabe. Und wir werden dieses Land erst, erst wieder verändern, wenn wir Hingabe leben. Wenn wir erwachsen werden im Glauben und sagen, Jesus, ich möchte als allererstes dich lieben und das leben. Weil du dann nämlich Jesu-Plänen vor deinen Plänen Vorrang gibst. Weil du dann nicht mehr fragst, was gefällt mir, was passt mir, was ist mit meiner Zeit, sondern fragst Jesus, und was ist von dir her gerade dran. Weißt du, und um dorthin zu kommen, um erwachsen werden zum Glauben, gehört eben dieser Kampf. Dieser Kampf um den Weg Gottes. Und dann dieser Kampf eben, was ist jetzt im Moment wichtiger, mein Weg oder sein Weg? Wem wem will ich nachgeben? Und dann kommst du hoffentlich dorthin, dass du sagst, Jesus, dir vertraue ich. Und dir lege ich mein Leben hin. Dir möchte ich dienen. Dir möchte ich gehören. Dich, dich will ich lieben. Amen.